0: Hari ini rakyat di berbagai belahan Nusantara telah memberikan suara untuk menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Juga memutuskan siapa saja wakil mereka dari kabupaten, kota, hingga Senayan. Berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga, perolehan suara pasangan nomor 02 mengungguli pasangan 01 dan 03. Kita berharap semua pihak bisa menahan diri Sambil menunggu, Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan perolehan suara dan memutuskan siapa pasangan yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 ini. Yang menang tak perlu jumawa dan yang kalah juga harus bersikap satria dan kembali bersama-sama guna meneruskan cita-cita mulia para pendiri bangsa. Inilah satu de forum, pilihan rakyat menang terhormat. Kita akan memantau situasi terkini di posko pemenangan 01, 02, dan 03. Di posko pemenangan 01 ada Tifal Solesa, kemudian ada Taufik Riyadi, di pasangan 02 ada Triksi Valencia, dan di 03 ada Va Renata Panggalo. Bisa di-update perkembangan di posko pemenangan 01 Taufik?
1: Situasi di Markas Pemenangan Timnas Amin atau Anis Baswedan dan juga Muhammad Iskandar di Jalan Panjalan Diponegoro nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat. Memang kondisinya di Markas Pemenangan Timnas Amin ini uh, masih cukup ramai didatangi oleh uh, relawan ataupun pendukung dari Anis Baswedan dan juga Muhammad Iskandar. Sejak tadi pagi setelah melakukan pencoblosan di TPS masing-masing memang para pendukung dan juga relawan sudah mulai mendatangi. markas pemenangan yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini dan hingga saat ini saudara hingga pukul 8.45 atau 20.45 waktu Indonesia Barat memang para pendukung dan para lawan masih setia menunggu hasil hitung cepat ataupun quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei memang jika kita lihat data yang masuk dalam Uh, lembaga survei ini berada di, berada di angka 85 sampai dengan 95 persen Dengan perolehan suara rata-rata sekitar 24 sampai dengan 26 persen Untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar Berdasarkan keterangan dari Kapten Timas Amin Yaitu Muhammad Chawgi mengatakan bahwa setelah melakukan pecoblosan tadi pagi uh, Muhammad Chawgi mengatakan bahwa target untuk uh, suara Anies Baswedan Pada pemilu atau pilpres pada Hari ini adalah di kisaran angka 35% ini ada selisih angka sebanyak 10%. Namun pendukung dan juga relawan di sini masih tetap setia menunggu quick count sampai dengan data yang masuk sebesar 100%. Dan juga untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tadi terlihat uh, Mohaimin Iskandar selaku calon wakil presiden nomor 1 sudah meninggalkan uh, markas pemenangan ini sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, lalu tidak lama berselang diikuti oleh calon presiden nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Dan memang tadi Anies dan Haimin tidak, uh, tidak memberikan statement sama sekali kepada media dan namun Anies memberikan sedikit statement untuk tidak terlalu terburu-buru uh, untuk tetap terus mengikuti Uh, suara resmi dari KPU ataupun real count Budiman
0: oke terima kasih Tobi kita pindah ke Triksi Valencia di tim pemenangan Posko 02 di Istora, gimana update setelah uh, Prabowo Subianto memberikan uh, speech, selebrasi speech gimana Triksi?
2: ada di sini dia juga merayakan. Meski sebenarnya tadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, kalau Presiden nomor 2 pada pidatonya, mengatakan bahwa memang e, kita tetap bersyukur akan tapi tidak boleh jumawa, tidak boleh terlalu cepat-cepat e, e, mendeklarasikan, tidak boleh jumawa, sehingga masih tetap menanti apa yang menjadi hasil resmi penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, Bagaimana juga saudara kalau misalnya kita lihat tadi bagaimana keduanya datang mengenakan baju e, biru kotak-kotak bersamaan. Tadi juga bukan hanya Prabowo Subianto tapi juga Gibran Akabu Menyeraka yang menyampaikan e, sambutan maupun juga pidato dalam acara mengawal suara rakyat. Nah mengapa mengawal suara rakyat kalau kita tarik lagi ke belakang bagaimana orasi e, Prabowo Subianto di setiap kampanyenya ini menyampaikan bahwa bukan hanya dalam memilih e, memberikan suara saja pada saat TPS e, berlangsung tapi tetap dikawal bagaimana penghitung. hitungan ini tetap berlangsung sehingga memang yang dinantikan adalah res, e, penghitungan resmi dari KPU untuk kemudian bisa mendeklarasikan bagaimana pemenangan dari paslo nomor urut 2 yang sebenarnya sudah optimis bahwa pemilu ataupun juga pemilihan presiden pada tahun 2024 ini berjalan sekali putaran sesuai dengan slogan paslon 02. Mas Budiman.
0: Oke terima kasih. Kita berpindah ke Renata Panggalo di posko pemenangan 03. Silakan, Renata.
3: Iya budiman untuk situasi di markas kemenangan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini memang situasinya sudah mulai uh, sepi begitu yang mana memang kalau yang kami pantau sejak uh, beberapa menit lalu ini pihak uh, petugas ini sudah mulai membersihkan, merapikan area uh, dari uh, markas pemenangan pasangan nomor urut 3 yang terletak di jalan Taukohumar nomor 9 Menteng Jakarta Pusat kami juga pantau tadi uh, di dalam ini alat-alat elektronik berupa TV yang digunakan untuk memantau Hasil uh, quick count ataupun hitung cepat ini uh, sudah dimatikan, sudah tidak ada ataupun sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian juga dari elit-elit partai, kemudian juga anggota-anggota dari TPN Ganjar Mahfud ini sudah meninggalkan uh, markas pemenangan. pasangan calon nomor urut tiga dan memang kalau yang kita bisa uh, simpulkan juga memang tadi pada intinya Arsyad Rasid selaku petua TPN ini menegaskan bahwa para pendukung ini diharapkan untuk sabar dan tidak bersedih dahulu masih kita tunggu uh, hasil dari uh, rekapitulasi resmi dari KPU yang nantinya akan dirilis pada tanggal 20 Maret nanti
0: Budiman Oke, terima kasih Renata Panggalo, Triksi, dan Taufik Riyadi. Di studio telah hadir sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Ada Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, Malam Hermawi. Ya. Kemudian ada Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindar, Rahayu Sarawati. Malam mas Saras, kemudian ada Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Gandar Mahfud, malam Mas Andi malam. Dan ada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, saya juga masih malam. menunggu kedatangan dari Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani dan Ketua Timnas Anies eh, Muhaymin M. Syaugi, kemudian di panelis ada Ahmad Koirul Umam, malam Mas, oh, mas Koirul Umam Dan Mas Komarudin Hidayat, ya malam Mas Komar. Ya, ya, saya tanya terlebih dahulu kepada Mas Komar ya. Mas ya. Komar tadi Pak Prabowo membikin selebrasi di Istora ya akan mengayomi semuanya setelah hasil quick count itu kemudian diumumkan oleh lembaga survei. Gimana Mas Komar melihat pernyataan-pernyataan dari Pak Prabowo tadi?
4: Iya. Ya kesan pertama saya bisa memahami betul betapa Pak Prabowo ini lega dan senang. Setelah berkali-kali ikut kompetisi, nada-nadanya sekarang ini hasil klikon sementara itu menunjukkan dia leading ya. Oleh karena itu saya sangat bisa memahami kalau dia ada semacam apa ya, kelegaan. Nah yang kedua, saya ingin bahwa kalau toh ada satu apa ya, semacam selebrasi, Tidaknya jangan berlebihan karena ini belum selesai. Dan dia dulu pernah dalam posisi orang yang kalah. Hmm. Gimana rasanya kalah ketika melihat orang lain selebrasi. Dia tahu. Cobalah dia berempati ketika dia sekarang dalam posisi pemenang. Ingat ketika dia dalam posisi kalah. Nah yang ketiga, saya senang pidato dia. Yang dia inklusif ingin mengayomi semuanya. Tapi satu hal ya, kebetulan saya aktif di gerakan nurani bangsa ya. Uh, ibarat sepak bola ya, uh, pemilu itu tidak sekedar mengejar skor, tapi juga penonton ingin penampilan yang indah dan beradab dan etis gitu. Uh, dengan kata lain, siapapun yang menang ataupun siapa yang kalah, jaga nurani bangsa. Nurani itu terletak dalam apa? Keindahan, kejujuran, keadilan, kerendahan hatian ketika menerima kemenangan. Karena menang itu baru mulai loh. Hmm. Jadi betulkah dia menang itu nanti akan dilihat kinerjanya. Umam oke okay. baik hmm. Mas Umam kalau yeah. Mas Umam
0: lihat sampai sekarang gimana Anda melihat jalannya pemilu presiden yang relatifly kemudian smooth ya relatifly semuanya bisa berjalan baik yang muncul minimal sampai sekarang. Apa evaluasi sepintas terhadap jalannya pemilu presiden itu?
5: Ya, pemilu di 2024 ini, Mas BDM, uh, memang agak unik. Hmm. Karena biasanya kalau misal merujuk ke pemilu di 2014, 2019, hasil perolehan kemenangan itu seringkali uh, berada di bawah hasil survei. Tetapi yang sekarang justru berbeda. Hmm. Jauh di atas angka hasil-hasil survei. Memang betul, survei itu sifatnya adalah snapshot pada konteks tertentu, dan kemarin memang ada di angka, Uh, undecided voters dan swing voters yang masih tinggi. Tetapi kemudian dengan perolehan hari ini misalnya uh, Prabowo Gibran di angka 59 persen itu something, something membuat kita juga agak uh, uh, apa Shop. namanya kaget gitu. Hmm. Tetapi kemudian situasi ini kemudian berpotensi membalik uh, situasi karena bagaimanapun juga pilihan yang dimiliki oleh kubu 01 dan juga kubu 03 hanya dua. Satu menerima uh, situasi ini. Dengan segala catatan, karena bagaimanapun juga e, kubu 01 dan juga kubu 03 selama ini menarasikan, berargumen, khawatir, takut ada ancaman e, penggunaan e, e, infrastruktur kekuasaan negara untuk pemenangan ini. Atau sebaliknya, melakukan perlawanan. Menerima atau melawan. Problemnya kalau misal melawan Mas, maka kemudian harus melakukan perlawanan secara konstitusional. Hmm. Pertanyaan selanjutnya. Perlawanan secara konstitusional hanya bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian Kubu 01 dan juga Kubu 03 masih percaya dengan komposisi Majelis Hakim sekaligus kredibilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang kemarin selama 4 bulan diserang habis oleh Kubu 01 okay. dan juga Kubu 03. Nah situasi ini yang kemudian harus dilakukan. Dan satu lagi, kalau misal melakukan perlawanan maka Kubu 01 dan juga Kubu 03 harus mampu mengonsolidasikan karena di pasal 286 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pasal okay. TSM, pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif harus bisa membuktikan terjadi di 50% hmm. wilayah provinsi di Indonesia. Dan kemudian itu betul-betul terjadi dalam konteks skala yang luar biasa. Okay. Apakah memungkinkan? rasanya agak susah, agak maka susah. kemungkinan akan terjadi negosiasi dan kompromi dari kubu 01 sebagian atau sebagian dari kubu
0: 03 untuk mencari titik selamat ke depan oke, ada negosiasi, ada kompromi tapi dibalik hasil survei hasil quick count, tentunya ada data-data dibalik itulah yang akan saya bahas setelah jeda berikut ini Litbang Kompas telah merilis hasil quick count untuk pemilu presiden dengan keunggulan dari pasangan 02. Apa dibalik data-data dan angka itu saya telah bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan. Bestian bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari hasil quick count Litbang Kompas berkaitan dengan pemilu presiden.
6: Ya baik, hingga pukul 21.05 telah terkumpul data sebanyak 8. 27,95% atau bahkan sekarang menjadi 88% dengan distribusinya pasangan nomor 1 sebanyak 25,1% nomor 2 58,74% dan nomor 3 16,14% artinya Mas Budiman ada perbedaan yang sangat signifikan antara pasangan 02 dengan 01 yaitu lebih dari 30% hmm. nah Ini menunjukkan sebuah perbedaan yang sangat besar sekali. Ini terjadi juga ketika kita lihat dalam sebaran sampel dari QuickCon ini. Okay. Dari 2.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, kalau kita cermati dari mulai Papua sampai dengan Aceh, itu ada sebuah distribusi yang relatif proporsional. Namun, untuk sebaran-sebaran yang terjadi di sini, tampaknya di provinsi Aceh, dan Sumatera Barat hmm. itu relatif dikuasai oleh pasangan 01. Aceh dan Sumatera Barat? Aceh dan Sumatera Barat untuk sementara dikuasai oleh 01. Sisanya itu semuanya secara merata dan proporsional dikuasai oleh pasangan 02. Nah itu yang terjadi okay. kalau kita melihat distribusi dari masing-masing suara dari seluruh TPS yang sedang kita kumpulkan hingga pukul 9 ini.
0: Sejauh mana dengan reliabilitas dari hasil survei da Qu -qu Quickon itu sendiri? Iya. Banyak orang bertanya,
6: apa ini reliabilitas di sini? Karena ini adalah produk ilmiah yang kami coba himpun dari sebuah sampel untuk ditarik kepada populasi dari pengumpulan data sampel tersebut, kita harus cek dari waktu ke waktu seberapa handal hmm. seberapa handal pengumpulan itu terjadi dan proporsi suara yang terkumpul dari waktu ke waktu. Dari grafik ini terlihat pasangan 02 sudah muncul sebagai pemenang dari mulai saat pertama kali TPS itu dihimpun tetapi menjadi stabil ketika pukul 2 garis biru ini menunjukkan hmm. bagaimana suara secara stabil terjadi dari pukul 2 atau 14.00 sampai dengan pukul 9 malam saat ini dan sementara pasangan nomor 3 dan nomor 1 di satu titik masih berubah namun di pukul 2 kembali lagi sudah menjadi stabil ini ada dua grafik artinya kita mencoba membelah sampel menjadi 2 split half dan kita korelasikan satu sama lainnya menunjukkan hasil yang sangat berhubungan. Oleh karena itu kita bisa yakinkan di sini bahwa dari segi reliabilitas ini sudah handal. Dan pada saat pukul 2 sebenarnya sudah bisa kita lihat stabil. Namun ini masih terus-menerus berlangsung. Oleh karena itu, kami yakinkan tadi, pas pada saat pukul 3 dan pukul 4, baru kita yakinkan dalam situasi di sini, sudah benar-benar sudah meyakinkan dari sisi reliabilitasnya. Oke,
0: itu berkaitan dengan pemilu presiden. Kalau dari pantauan Quick Count Kompas, berkaitan dengan pemilu legislatif sampai sekarang, itu seperti apa?
6: Ya, ini yang membedakan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Kalau kita cermati, Pemilu Presiden semenjak jam 2 sudah menunjukkan titik yang stabil. Hmm. Tetapi kalau kita cek di sini untuk pemilu legislatif hingga pukul 9 dengan masuk data 60,7% 60 60, proporsinya menunjukkan PDIP memeraih 17,31% 17,31% 17,
0: leading
6: dibandingkan dengan Gerindra yang 13,71% hmm. Nah Tapi kalau kita cermati di sini, yang saya katakan berbeda, kalau misalnya pemilu presiden baik dari Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia bagian barat berdasarkan perhitungan, stabil. Namun kalau kita cermati di dalam pemilu legislatif ini, data yang masuk sebagian besar masih berasal dari Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan sebagian Jawa. Belum banyak data masuk berasal dari Jawa Barat, hmm. Sumatera, sampai dengan ke provinsi terujung Artinya di Indonesia. Artinya masih bisa
0: berubah? Masih sangat volatile? Masih
6: volatile dan Untuk masih pilih. memungkinkan bisa berubah. Itulah mengapa walaupun datanya sudah mencakup 60,75 60, persen, tetapi hal ini masih menunjukkan bahwa situasi masih paling tidak angkanya masih berubah. Kalau kedudukan dalam hal ini bisa kita cermati lagi bagaimana suara yang masuk dari Jawa Barat, suara yang masuk dari
0: Sumatera sampai dengan ke Aceh nanti. Oke baik itu bestian. Saya ke Mas Rosan Rosani, Ketua TKN Prabowo Gibran. Hasil dari Quick Count yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas, ini sesuai dengan ekspektasi dari TKN atau over ekspektasi sebetulnya?
7: Ya pertama-tama uh, terima kasih uh, Mas Budiman dan tentunya kita sangat bersyukur ya uh, dengan hasil yang uh, ada dengan hasil uh, quick count ini. Tapi memang dari hasil quick count ini itu uh, di atas ekspektasi kami. Di atas? Di atas, di atas ekspektasi kami uh, dan kita tentunya uh, apa, pas melihat angkanya bergerak dan. Uh, Mencapai angka kurang lebih sekarang di 5859 e. karena angka kami tadinya kita berkisar di 5354 5354 berarti ada 5, over 4. hampir 5 persen? Okay, hampir 5 persen, betul. Oke, hampir 5
0: persen. Kalau Mas Hasto ya, tadi lihat kalau angka PDIP dan juga angka Mas Ganjar yang agak sedikit e, di bawah, itu juga sesuai dengan ekspektasi dari TPN Ganjar Mahfud?
8: Yang pertama kami tentu saja memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada rakyat Indonesia yang datang dengan penuh antusias untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya. Meskipun jauh sebelum pemilu dilaksanakan ada pesimisme karena suatu desain, desain yang kami sebut dari hulu ke hilir, merancang. berbagai pelanggaran-pelanggaran uh, dari hulunya itu dari rekayasa hukum DMK kemudian di tengahnya itu berbagai intimidasi yang masif sampai tadi malam jam setengah satu kami nyatakan jateng dan jatim itu siaga satu hmm. karena kami menerima banyak uh, laporan dari daerah-daerah kemudian juga dari aspek uh, hilirnya kita lihat misalnya tadi ada banyak yang mencurigakan kekuatan uh, website dari KPU beberapa kali sadon sistem kalkulasi dari KPU dan kemudian ketika kami melihat dari hasil-hasil uh, quickon itu suatu hal yang anomali hmm. uh, terutama dari perolehan uh, 03 kalau dikatakan 16, sekian persen dari hasil uh, quickon sementara dari PDI perjuangan kan kami masih bergerak dan indikasi-indikasi di lapangan ketika kampanye dilakukan kemudian juga e, masifnya kelompok-kelompok pro-demokrasi bergerak yang menyatakan bagaimana demokrasi kita menghadapi ancaman dan ini merupakan gambaran pemilu yang terburuk, hasilnya terlihat gap tadi. Bahkan maka Pak Rusan pun mengatakan kaget. Agak kaget. Dan kami memperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa Orde Baru tahun 97, ini terjadi excessive shooting. Sehingga berbagai operasi-operasi gabungan, Itu yang dari hulu ke hilir, itu akhirnya menciptakan suatu hasil yang sangat anomali. Dan pedoman kami sangat jelas, ya kita menunggu seluruh proses rekipitalasi secara berjinjang dari bawah. Tapi dari melihat hasil ini membuat kami kemudian menyatakan siaga satu. Siaga satu? Siaga satu untuk melihat kembali keseluruhan proses dari hulu ke hilir. Bahkan tim pemenangan nasional itu sudah akan membentuk uh, tim? Tim, tim khusus. Tim khusus yang nanti terdiri dari tidak hanya para ahli hukum, tapi juga dilakukan mereka yang punya kemampuan investigasi, hmm. punya kemampuan forensik untuk melihat okay. ada apa anomali ini. Anomali, itu 03. Hermawi,
0: 01. Gimana, apakah Anda juga merasakan hmm. situasi kebatinan yang sama
9: atau seperti ya, apa? Jadi pertama, quick count yang sekarang itu juga agak mengejutkan kami. Mengejutkan juga? Okay. Karena eh, jauh di bawah target. Kemudian dari pagi kami mendapat sejumlah laporan yang kami bisa bagi dua. Yang pertama karena force mayor ada banyak orang tidak bisa mencoblos karena banjir, karena perahunya begini, begana. Tapi kita juga banyak dapat laporan misalnya pengusiran sejumlah pemilih di London. Sekian puluh ribu orang tidak bisa mencoblos di Hongkong karena apapun sebabnya, di Papua dan segala macam sekarang tim kita sedang bekerja. Tapi intinya proses yang terjadi sekarang ini kita ikuti terus sampai mulai besok itu KPU kan mulai mentabulasi. Hmm? Jadi yang sekarang ini silakan saja itu bagian dari bagian dari sistem yang biasa kita pakai juga kuitaun. Tapi kami terus bekerja terus menghimpun masukan-masukan dan kami uh, optimis bahwa. Yang paling penting dari pemilu ini adalah bagaimana semuanya berlangsung secara terhormat dan bermartabat. Ya, menghilangkan stigma-stigma yang selama ini berkembang. Kalau itu nanti kita bisa buktikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan, ya kita akan tentukan sikap kita. Tapi sementara kami masih menunggu hasil real count, hasil tabulasi dari KPU. Karena KPU lah yang sesungguhnya yang berwenang untuk itu. Oke. Okay. Oke.
0: Baik, pemilu bermartabat, Mbak Saras. Jadi kalau tadi Pak Prabowo sudah memberikan speech ya di celebrasi, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo menyikapi masih ada apa, sikap menunggu sampai rekapitulasi manual yang akan berakhir pada 20 Maret
10: 2024? Ya, yang pertama perlu dijelaskan itu bukan pidato kemenangan ya. Beliau sangat jelas bahwa itu untuk mengapresiasi semua yang telah berkontribusi hmm. Tapi memang pendukung namanya juga pendukung hmm. dengan euforia melihat quick count yang sedemikian rupa akhirnya okay. <laughs> menjadi seolah-olah uh, selebrasi. Hmm. Tetapi beliau menekankan bahwa hasil akhir itu tetap harus menggunakan hasil dari KPU. Hmm. Dan semua yang tadi dijelaskan ...oleh e, kedua belah kubu yang lainnya, sangat masuk akal bahwa semua masukan... ...kami pun juga menerima-menerima laporan. Tapi saya mungkin mau menambahkan satu hal saja dari yang tadi e, Mas Rosan sampaikan. E, sangat apa ya, istilahnya melampaui ekspektasi. Hmm. Jujur karena ada beberapa wilayah yang kita tidak ekspektasi bisa sampai seperti Mana? itu. Hmm. Terutama misalnya di Jawa Tengah. dan di Bali contoh saja. Hmm. Saya mendapatkan laporan langsung misalnya bahkan sebelum quick, -quick count muncul dari teman-teman saya yang ada di Bali. Uh, di Karangasem, di Badung. Angka-angka uh, yang sangat luar biasa bagi hmm. kami, yang kami sama sekali tidak ekspektasi karena kembali hmm. lagi itu adalah kayak istilahnya bisa dikatakan kandang banteng hmm. gitu. Jadi itu menjadi sal salah satu contoh saja bagaimana nilai yang, angka yang muncul akhirnya mungkin di situ menunjukkan bagaimana misalnya juga di kampung halaman Pak Prabowo di Banyumas itu juga banyak sekali desa-desa yang memenangkan Pak Prabowo jadi ini yang perlu di uh, apa ya di diambil sebagai keseluruhan tentunya masih banyak catatan karena kembali lagi ada beberapa titik bahkan di Jakarta di dapil saya di mana TPS itu harus ditunda uh, pe, uh, pengambilan uh, suaranya Karena force measure, karena kebanjiran yang terjadi. Uh, dan saya rasa itu catatan yang harus kita berikan kepada KPU dan juga Bawaslu uh, untuk mengantisipasi karena istilahnya musim hujan kan bukan, bukan terjadi hanya hari ini gitu loh, Itu, ini udah sesuatu yang sudah terjadi setiap tahun, nah ini, ini mungkin catatan-catatan dari kita
0: oke baik, nanti Mas Andi, saya akan coba mengelaborasi lebih jauh dari Mas Haslo tadi bahwa uh, 03 akan membentuk tim, ya membentuk tim hukum untuk melihat dari hu, dari hulu sampai ke hilir seperti apa dan banyak orang juga terkejut dengan Hajir Kwiqon, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu menjadi forum spesial Mas Andi Wijayanto tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa paslon 03 akan membentuk tim untuk melihat dari proses awal sampai ke akhir akan kemana sebetulnya kajian
11: dari tim ini bermuara. <tuh> ya untuk sementara timnya akan disebut sebagai tim khusus. khusus. Ya, tentunya nanti akan <tuh> berkoordinasi dengan uh, partai. Uh, di bawah koordinasi, koordinasi langsung dari Mas Arsyad ya, tujuan dari pembentukan tim ini sederhana saja uh, kami menginginkan uh, siapapun yang memenangkan pemilu ini baik pemilu presiden dan pemilu legislatif itu bisa muncul sebagai pemenang yang legitimasinya kuat karena dipastikan bahwa pemilunya berjalan demokratis ya, jangan sampai nanti hasil pemilunya akan selalu terus-menerus dipermasalahkan sehingga akan selalu muncul guncangan-guncangan politik selama 5 tahun ke depan. Artinya 03 akan melakukan perlawanan dalam tanda petik secara konstitusional? Uh, itu sesuatu yang harus kami lakukan untuk memastikan koridor demokratik yang menjadi mandat dari pasal 22E Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan dalam pemilu 2024 dan harus dilaksanakan dalam uh, semua pemilu, kalau tidak kita akan berhadapan lagi dengan kondisi order baru, hmm. kita tahu siapa yang menang, kita tahu siapa yang menjadi presiden tapi kemudian sekam politiknya menyala terus menerus menunggu trigger triggernya uh, terjadi dan itu yang tidak kami inginkan kami okay. nanti ingin Siapapun yang menjadi pemenang presiden, siapapun yang menjadi pemenang di parlemen, kita bisa yakin bahwa mereka duduk di istana, mereka duduk di DPR karena hasil pemilunya legitimasinya kuat. Oke. Okay, 03, 01. Apakah juga akan
0: memikirkan berkompromi dengan keadaan atau kemudian juga melakukan perlawanan secara politik terhadap hasil <tuh> uh, quick count yang telah dirilis le sejumlah lembaga survei, Mas
9: Taslim? Yang pertama. Uh... Kalau soal tim, kami sudah punya semua tim termasuk tim hukum yang kuat. Dan kami akan mengevaluasi semua masukan-masukan dan melihat semua keadaan perlawanan mungkin bisa kita sebut sebagai bagian dari kepatuhan kita terhadap konstitusi. Jadi semua peluang yang diberikan oleh konstitusi akan kita manfaatkan untuk hmm. memastikan seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, Pemilu ini berlangsung secara terhormat, bermartabat, legitimate sehingga setelah pemilu kita bergandeng tangan lagi sebagai sesama anak bangsa. Okay. Kami tidak akan bentuk tim khusus karena kami sudah punya semua semua kemungkinan yang akan terjadi di, di pilpres ini kami sudah antisipasi dan kami sudah punya semua tim. Pak Sogi juga nggak bisa datang malam ini karena dalam rangka rapat itu. Jadi kita semua siap menghadapi. ...menyelesaikan semua persoalan termasuk yang saya katakan tadi. Ada yang karena force mayor, ada yang karena kesengajaan... ...ada yang karena terstruktur, semua kita akan lihat. Lalu yang mana... peluang yang diberikan oleh konstitusi itu kita lanjutkan.
0: Oke, peluang yang diberikan konstitusi akan dipakai untuk melakukan sebuah perlawanan politik atau apa. Mas Rosan, Gimana Anda menanggapi 01 dan 03 itu?
7: Ya, kalau dari kami tentunya kami menghormati ya semua hak-hak dari pasul nomor 1 maupun 3 ingin mempergunakan haknya dan dengan pimpun juga mempergunakan hak kami. Kami juga terus juga memantau dan menerima banyak juga masukan-masukan uh, yang apa sifatnya juga apa boleh dibilang merugikan kami kami terima juga dan kami pun ikut mengevaluasi walaupun kami leading ya dengan dengan cukup uh, uh, jauh tetapi kita juga menginginkan bahwa ini uh, harus berjalan dengan baik dan kita lihat berjalan dengan baik masyarakat kita ini sudah matang demokrasinya karena ini bukan demokrat apa pemilih, pemilu yang pertama atau kedua yang kita lakukan tetapi ini yang sudah berjalan beberapa kali Dan uh, pemilih kita semakin matang, semakin mengerti, dan kita patut bersyukur kita menjalankan pesta demokrasi ini dengan dengan sangat baik, dengan aman, dengan tenang, dan ini juga menjadi apa dipantau oleh uh, banyak pihak-pihak uh, asing dan uh, saya kebetulan berbicara dengan uh, mereka uh, tadi ketemu dan mereka meng mengapresiasi. Oke, okay. mereka mengapresiasi proses demokrasi, pesta demokrasi yang berjalan sangat baik di Indonesia ini baik. sebagai negara nomor tiga terbesar uh, demokrasi ini. Baik, Mas
0: Rusan. Mas Umam, tadi
7: kalau yeah. dilihat ya pandangan dari
0: 01 dan 03 kemudian akan melakukan perlawanan ya untuk melahirkan pemilu yang lebih bermartabat dan kemudian yang lebih jujur. Gimana anda merespon perlawanan politik yang akan dilakukan oleh 01 dan 03? Yeah.
5: Mas Budiman, kalau saya cermati, saya mencoba untuk mendengarkan betul uh, statement, juga argumen dari masing-masing kubu. Memang kalau mau menang itu, kubu 02 itu narasnya teduh sekali, Mas. Teduh. <laughs> Jadi semangatnya itu semangat persatuan, rekonsiliasi, dan sebagainya. Jadi, betul-betul uh, sudah terposisikan begitu. Sementara kalau misal kita cermati, tampaknya ada situasi yang berbeda. Berbeda. Tiga, kemudian, kubu 03 yang diwakili tadi Mas Hasto, kemudian Mas Andi, tampaknya positioningnya lebih clear. ...melakukan perlawanan dan itu kemudian tambahnya akan dilakukan... Hmm. Hmm. ...dalam konteks konstitusional uh, di MK maupun di uh, politik. Sementara di kubu 01, barangkali saya subjektif... ...semangat yang disampaikan oleh Pak Hermawi tadi... ...mewakili kubu 01, semangatnya adalah semangat perdamaian. Perdamaian. Nah, apakah kemudian ini menyambung dengan semangat rekonsiliasi... ...yang dihadirkan atau tidak? Karena hitung-hitungannya begini, Mas. Kalau misal melakukan perlawanan, maka harus menjalankan dua hal. Pertama tadi... ...harus bisa menunjukkan data informasi bukti... ...yang tersebar di 50 provinsi. Dan itu di aturan bawah sudah clear. 50 persen provinsi 50 ya. Provinsi. E, dan itu memang betul-betul bisa dibuktikan... ...terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Problem yang kedua adalah seringkali... ...ini konteks sosioantropologis eh, politik... ...partai-partai eh, politik kita di Indonesia. Partai kelas menengah termasuk di kelas bawah secara elektoral... Lebih cenderung bersikap mencari titik aman Sehingga kemudian mereka lebih cenderung untuk mencari ruang negosiasi dan kompromi Dan saya menduga Barangkali di posisi e, kubu 01 Yang per e, beberapa waktu lalu Secara konsisten bahkan mendapatkan porsi yang paling besar Untuk mendapatkan ceruk pro, e, pro perubahan Pertanyaannya apakah kemudian siap untuk berhadapan berhadap -hadapan Dengan kekuasaan baru atau tidak Sama di kubu 03 Saya berkeyakinan PDIP akan tetap konsisten hmm. istiqomah Untuk berada mengambil posisi peran oposisi Pertanyaannya apakah P3 akan tetap sama? Most likely berasal dari belajar dari pelajaran uh, uh, sebelum-sebelumnya Kubu-kubu itu akan mencair mengalami faksionalisme Dan kemudian akan mencari satu titik temu yang baru Dimana besar kemungkinan partai-partai seperti Nasdem Kemudian PKB Termasuk PKS, saya tidak yakin PKS akan siap untuk mengambil posisi berpuasa dari kekuasaan 5 tahun lagi, hingga hmm. kenap 15 tahun, termasuk dengan P3. Apakah mereka siap berhadapan negara kekuasaan, ataukah harus membuat kompromi? Hmm. Besar kemungkinan mereka akan kompromi, karena bukan kaitannya dengan konteks logistik politik 5 tahun ke depan, Baik. tetapi juga menyangkut keselamatan
0: dan soliditas internal partai-partai eh, tersebut. Baik, Mas Umam, Mas Komar, yes. kalau dari perspektif gerakan nurani bangsa, ini ada... Perlawanan Ada yang dibaca sedikit berkompromi Atau bernegosiasi Kalau Anda di ya. GNP Kira-kira positioningnya seperti apa Setelah Quick Con ya. itu meluncurkan hasil itu
4: Yang pertama kami amati ya Satu kemajuan dalam pemilu ini Isu sentimen agama Tidak mengemuka Kecebong, kampret Apalagi itu kan tidak ada ya Ini bagi saya satu kemajuan Kemudian isu yang muncul perubahan Dan kelanjutan hmm. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan pelawanan tapi konstitusional gitu. Nah ini bagi saya satu kemajuan. Satu hal yang saya catat adalah semua dan ini juga warning ya. Bahwa ini tidak semata untuk memenangkan uh, pemilu dari kontestan siapapun tapi ini agenda bangsa. Ini mata rantai dari pembumian jangka panjang. Jadi pemilu ini bukan milik 020103, tapi semua partisipasi dalam rangka memajukan demokrasi. Nah, oleh karena itu proses yang akan dilakukan semuanya tadi bisa seneng ungkapan bahwa kalau tuh ada perlawanan ini bagian dari upaya mendapatkan keadilan dan penegakan demokrasi konstitusional ini bagus sekali. Dan terakhir saya memberikan apresiasi kepada Kompas. Yang selama ini memberikan edukasi bagus sekali pada hmm. publik termasuk malam hari ini gitu. Kalau yang lain ya saya ingin mengatakan kompas lebih uh, edukatif lah gitu dalam hal <laughs> politik. Oke Penila. baik, uh, hmm. saya
0: minta tanggapan dari Mbak Sara ya. Tadi kan ada apa ungkapan-ungkapan uh, untuk melakukan perlawanan secara politik ya meskipun Om, tadi Umma mengatakan uh, bernegosiasi nah, kalau atau berkompromi gimana ya, Mbak Sarah uh, merespon ya, kemungkinan perlawanan-perlawanan uh, secara politik
10: kembali lagi tadi oh. juga disampaikan kami sangat menghormati ya. mau dibilang apa ya. e, narasinya sangat adem <laughs> gitu tapi ya. <laughs> tapi kami ya. i, itu kami kami menghormati betul-betul kami okay. menghormati mungkin perlu diingat juga saya pernah di posisi itu <laughs> selama dua kali gitu loh jadi kak saya sangat menghormati posisi yang diambil oleh paslon yang lain dan kebutuhan secara konstitusional juga untuk memastikan ada Uh, keyakinan yang bisa diberikan kepada masyarakat hmm. bahwa memang sudah diambil semua jalur yang bisa diambil untuk memastikan... Uh, jalur demokrasi ini telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Okay. Itu kan juga hmm. memberikan stabilitas ya, pandangan hmm. stabilitas kepada masyarakat kita. Jadi sangat uh, terbuka tapi kembali lagi Pak Prabowo pun juga tadi mengingatkan bahwa beliau akan menjadi presiden jika nanti hasil dari KPU masih uh, mencerminkan apa yang telah ditunjukkan hari ini dari Quick Count uh, akan menjadi presiden untuk semua bangsa Indonesia, semua masyarakat Indonesia dan dari debat Terakhir pun juga membuka tangan kepada kubu-kubu lain untuk bergabung bersama dengan kami. Karena ada satu syarat yang dikatakan oleh para pakar untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, negara berdaulat ke depannya untuk menghadapi semua geopolitik, situasi geopolitik dunia, yaitu persatuan dari elit-elit uh, okay. Indonesia.
0: Persatuan dari elit Indonesia apakah kemudian ini dimanai kemudian setelah bertanding, kemudian akan bersanding, artinya Oposisi kemudian akan menjadi bagian dari kekuasaan kita jawab setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan di satu meja dekor itulah perdebatan soal pemilu presiden. Saya akan coba beralih ke perdebatan soal pemilu legislatif berdasarkan hasil quick count Lead Bank Kompas yang sudah uh, pada angka 60 80. Bestian, apa yang terjadi di uh, quick count Kompas terkait dengan konfigurasi partai politik di Senayan?
6: Iya, kalau kita berbicara mengenai hasil yang terjadi sampai dengan 64% sekarang memang ini akan menunjukkan situasi yang kurang lebih kalau pemilu presiden itu relatif stabil hmm. ya tetapi tadi yang saya katakan bahwa ini kan memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya agak berbeda antara pemilu presiden dengan uh, 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 apa legislatif karena ada kantung-kantung suara di daerah-daerah tertentu yang menjadi milik partai. Nah, begitu pun juga konsekuensi dari hasil ini. Konsekuensinya ketika kita bicara nanti ke uh, bagaimana perolehan dalam sisi parlemen tentu saja berbeda lagi karena ini menyangkut masalah daerah pemilihan yang berkaitan dengan berapa besar nanti proporsi yang diperoleh bisa jadi pas pada saat ini untuk Gerindra pada posisi kedua mendasarkan hasil saat ini. Kemudian PDIP masih leading di sini. Ya, Tetapi apakah jumlah kursinya juga nanti akan uh, sama atau lebih besar itu akan terlihat dari daerah pemilihan masing-masing seberapa calon-calon itu bisa menguasai suara di wilayah itu.
0: Artinya kalau sampai pada 60,80 persen dengan PDIP 17,3 itu masih ada potensi untuk berubah? Kalau
6: berdasarkan hasil yang kami bandingkan dengan beberapa survei sebelumnya, dan yang terakhir exit poll yang dilakukan, itu menunjukkan ada masih perbedaan. Masih berbeda? Masih perbedaan. Hanya masalahnya kalau exit poll itu kan bicara opini. Sementara ini kan fakta. Langsung fakta pilihan. Nah, kalau kita merengacu pada survei-survei yang dilakukan, katakanlah yang terbaru exit poll yang dilakukan hari ini juga. ya Itu dalam posisi yang memang e, berbeda. antara hasil dari quick concert ini dengan exit poll. Tapi exit poll itu kan berkaitan dengan margin of error-nya. Sehingga kalau ini stabil terus-menerus, apalagi kalau kami dengar sampai sekarang ini, Jawa Barat mulai masuk dalam perhitungan, hmm. sehingga selisihnya makin lama makin mendekat. Makin mendekat, hmm. meningkat. Nah itu yang kami katakan tadi, punya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda nanti
0: dalam urusan ke uh, parlemen dan segala macam. Okay. Kalau saya tanya sedikit satu lagi, kalau dalam faktor pilpres, dominasi Pak Jokowi kelihatan cukup faktor yang cukup determinan. Ya. Tapi kalau dalam konteks pileg, ketika beliau mengendos PSI, ya. apakah itu ada satu ya. garis lurus antara ya. uh, 02 dan kemudian PSI?
6: Iya, ini yang menarik. Ini yang menarik. Ketika kita bicara faktor Jokowi, itu memang kami yakinkan terjadi pada uh, Pilpres pil pilpres. Ya. Kenapa demikian? Berdasarkan survei di bulan Desember dan juga yang sekarang ini, itu terlihat sekali perubahannya. Ya, bagaimana Pak Prabowo mendapatkan insentif elektoral yang lebih besar dari para pemilih Pak Jokowi yang di tahun 2019 lalu. Dari 25 persen menjadi 50 persen, bahkan terakhir ini itu mencapai 55 persen. Pak Prabowo berhasil mempertahankan suaranya juga dari 50 persen sekarang menjadi 60 persen. Ditambah kemenangannya Pak Prabowo dalam hal ini adalah tambahan dari para pemilih mula. Hmm. Itu mencakup 60 persen memilih pasangan 02. Dengan demikian hasil dari pemilu 2019 lalu para pemilih Jokowi ditambah dengan... yang tetap memilih Pak Prabowo ditambah dengan pemilih mula relatif sama dengan hasil 58% ini okay. tapi persoalannya sekarang partai berlaku nggak? Hmm. nah ini agak berbeda memang kalau melihat dari hasil ini membandingkan dengan hasil di 2019 lalu untuk PDIP terjadi penurunan sedikit hmm. hanya sekitar 2% kalau melihat dari uh, posisi sekarang ini nah sementara Gerindra meningkat tetapi meningkat juga tidak terlalu besar nah apakah PSI meningkat di sini? Kalau kita lihat kan masih dalam posisi di bawah 4%. Hmm. Nah, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh besar dalam terhadap partai. partai. dibandingkan dengan pemilu presiden. Ini kesimpulan sementara.
0: Oke, masih harus ditunggu ya. Mas harus ditunggu. Barat masih masih akan terus masuk iya. ya. Oke, baik. Mas Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan. Kalau melihat data yang 60,80 dan uh, PDIP unggul di uh, apa? Uh, 17,3. Hasil Data internal dari PDIP apakah menunjukkan hasil yang sama dan kemudian posisi politik PDIP akan seperti dikatakan akan menjadi oposisi atau seperti apa?
8: Kalau dilihat dari data-data yang masuk di Kompas, PDIP Perjuangan tidak jauh berbeda, tapi angkanya masih berkisar 19,6 persen. 19 itu tadi jam 5. Tapi kalau kita lihat urut-urutannya itu relatif mirip. Karena memang kita melihat bahwa kekuatan struktural PDIP Perjuangan dengan dukungan 30% ribu caleg dan 1,6 juta saksi itu mampu mengawal di basis-basis dari PD perjuangan. Sehingga kami masih memonitor bagaimana di Sumatera Barat karena dalam sebelum pemilu kami cek kami berhasil menembus satu kursi demikian pula di Aceh. Tetapi kondisi yang sangat dinamis yang terjadi saat ini tentu apakah berpengaruh e, merubah terhadap proses dari bawah itu yang kami cermati. Karena kalau kita lihat dari pengalaman 2019 selalu ada terjadi uh, perubahan, bukan pada konversi uh, dari suara ke kursi, tetapi perubahan-perubahan karena dinamika persaingan yang sangat ketat dari bawah. Hmm. Dimana itu kemudian karena yang berhadapan partai, kemudian ada calon anggota legislatif, yeah. itu ikut merubah persentase akhir okay. dari perolehan suara. Nah tentang sikap dari PDI Perjuangan, ya bagaimana kami sampaikan, kita kan masih mengikuti tahapan-tahapan perhitungan dari KPU. Tetapi kalau dari proses kami lihat sementara ini kami kan melihat banyak anomali di dalam anomali. pemilu kali ini. Baik. Inilah yang kemudian akan menentukan uh, sikap kami ke depan. Tetapi PD Perjuangan berdasarkan pengalaman 2004, 2009, kita ini kan partai yang punya prinsip. Kita partai yang tidak mudah uh, runduk di dalam godaan-godaan kekuasaan. Apalagi sejauh kami melihat bahwa anomali dari pemilu ini harus dijawab Dengan misalnya film uh, Dirty Foods, itu kan kalau lihat dari antusiasme yang menonton lebih dari 13 juta. Pergerakan dari para guru besar, dari universitas-universitas yang ternama, yang juga memiliki kredibilitas tinggi, itu kan menunjukkan ada something yang error di dalam uh, okay. seluruh proses demokrasi. Ini. Baik,
0: ada something. Sarah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gimana Gerindra menyikapi hasil uh, quick count dari Lidbang Kompas termasuk juga merespon tadi Mas Hasto mengatakan banyak, masih ada beberapa anomali.
10: Iya. Ini masih terus baru 60 persen ya. Kalau hmm. misalkan saya mohon izin karena ya. setahu saya memang di TPS-TPS bahkan yang di Jakarta pun belum masih selesai. berproses dan ya. belum selesai hmm. semua. Hmm. Dari segi pileg, ya. ya kan. Hmm. Jadi kalau kita bicara ini ini sangat berbeda dengan pil pilpres. Pilpres, oke. Okay. Nah ini yang uh, perlu ada catatan itu dan setahu saya memang baru 60,8 persen. Yeah. Jadi kalau di bahasa lembaga survei menyatakan itu belum stabil biasanya. Belum stabil, oke. Okay. Uh, tapi kalau memang melihat lintas uh, lembaga survei ini saya ngelihatnya juga lewat kompas.com ya hmm. um, tidak terlalu jauh uh, memang urutannya agak serupa sehingga mungkin kedepannya uh, peta di DPR tidak akan terlalu jauh dari apa yang ada saat ini hanya memang uh, perubahannya adalah dari ada yang naik Ada yang turun itu okay. saja. Tinggal pertanyaannya juga adalah apakah hmm. misalnya rekan-rekan kami yang lainnya akan bisa berhasil untuk uh, melampaui parliamentary threshold. Karena tentunya kami selalu berprinsip Pak Prabowo selalu bilang seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak. Hmm. Jadi sebisa mungkin kita uh, bareng-bareng karena prinsip di DPR itu kan musyawarah mufakat. Tapi mirip kembali mirip lagi untuk Gerindra ya, ya ini adalah upaya hasil dari kerja keras Dari kader-kader dan pendukung-pendukung, tentunya kita apresiasi. Tinggal kita menunggu untuk lihat hasil Baik. akhirnya.
0: Baik, Mas Taslim, uh, Nasdem itu di angka 9,25 ya, 9,25 meskipun uh, masih angka di posisi data masuk 60,80. Apa respon terhadap uh, hasil dari quick count di dan posisi Nasdem akan jadi seperti apa?
9: Iya, kalau posisi kami. Kami proyeksikan kami naik kelas dari sekarang, hmm. ranking 4, setidaknya nomor 3. Okay. Dan kami tadi sudah dapat gambaran dari suara yang masuk. Kami akan dapat tambahan kursi dari Kalimantan Selatan yang sekarang kosong, Banten, DKI, Sumatera Barat, Aceh, dan Riau. Ini daerah-daerah yang kemarin hanya DKI dapat 1, Sumatera Barat dapat 1. Kami perkirakan semua dapil kami akan dapat itu sehingga... Kami bisa meraih minimal posisi urutan ketiga di parlemen. Dan akan berada di luar kekuasaan atau masuk kekuasaan? E, prosesnya akan terus terjadi, tergantung kepada terus terjadi untuk masuk. Ter, ter, tergantung kepada ya, perkembangan ya, dinamika hasil ini. Oh. Kalau hasil nah, ini mungkin. legitimate, semua nah, mungkin nah, terjadi. Ya. Kita bisa berdialog dengan siapa saja. Nah, ya. Saya dengar kabar tadi uh, Bu Mega akan bertemu dengan Pak Surya Pahlo Lalu saya dengar juga dari kawan-kawan Pak Surya Palo akan ketemu dengan Pak Prabowo Kita prinsipnya silaturahmi itu sebuah keniscayaan Kita terbuka untuk dialog Nanti kita pilih yang terbaik buat bangsa
0: Oke, okay, Baik, itu. Mas Umam, ini kan memang masih ada dua ya akan tetap kemudian mengambil posisi yang tegas oposisi, tapi juga akan melihat posisi yang ada. Kalau Anda menyarankan sebagai scholar, kira-kira posisi-posisi ini akan jadi seperti apa demi untuk demokrasi Indonesia itu sendiri? Ya, saya, Mas.
5: Iya. Iya, idealnya dalam konteks demokrasi, demokrasi itu menghendaki ada mekanisme check and balances dan belajar dari yang sebelumnya. Uh, peran dan fungsi dari oposisi itu relatif tidak memadai, atau kurang memadai, hmm. atau bahkan dibuat tidak memadai. Nah, maka kemudian ke depan, kalau misal kemudian kekuatan oposisi bisa diberi ruang yang lebih memadai untuk melakukan mekanisme check and balance tadi, justru...
0: Ini situasi terkini di pemenangan pasangan 01, Anies uh, barusan datang di TPN, kita masih menunggu bagaimana dan apa yang dikatakan oleh uh, calon presiden Anies Basildan setelah sejumlah lembaga survei uh, merilis hasil-hasilnya. Bosko Pemenang ini terletak di kawasan Menteng di Jakarta Pusat, ya. Beliau baru datang dan mungkin sedang bertemu dengan uh, tim suksesnya dan tim relawannya. Kita masih menunggu perkembangan dari apa yang dikatakan oleh Mas Anies di sana. Ya. Kita kembali ke studio, Mas Umam. Jadi apa ya. tadi uh, dalam konteks demokrasi ada check and balance, artinya ada oposisi yang berada memang di luar kekuasaan tidak ditarik semuanya masuk.
5: Iya. Dan selain itu, Mas, ini harus match ya. Karena kalau misalnya kita cermati, beberapa waktu lalu ada sejumlah pergerakan yang cukup dinamis, terutama di segmen eh, kekuatan masyarakat sipil, kalangan aktivis, kampus, guru besar, bergerak. Tetapi yang menjadi catatan, pergerakan itu hanya berhenti di kekuatan ekstraparlementer.
0: Diskoneksi ya?
5: A kalau misalnya kita cek di intraparlementer, tidak terjadi apa-apa, diam semuanya. Hmm. Artinya apa? Ada gap. bahwa kemudian gerakan di ekstra parlementer itu ternyata tidak nyambung dengan di kekuatan politik yang real punya kekuatan di dalam kekuatan parlementer itu, nah maka kemudian di level ini tampaknya ada situasi yang kemudian harus diperbaiki. Nah ke depan eh, apakah kemudian memungkinkan lebih lebih eh, memadai? Ini menjadi tugas bersama. Yang pertama tentu eh, mesin oposisi harus dipersiapkan. Maka di level ini kalau misal merujuk pada eh, data litbang Kompas. Kalau misal kemudian melihat dari uh, angka PDIP, maka PDIP sukses untuk mempertahankan target hat-trick menang di uh, tiga uh, pemilu. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya kemudian kita lakukan cross-step dengan basis kekuatan pilpres, justru ada anomali di mana split ticket voting terbesar itu memang terjadi di kubu 0 Karena kalau misal menggunakan basis kekuatan politik eh, yang dikonversi menjadi kursi di parlemen, itu kubu 03 itu punya kekuatan gabungan antara PDIP dan P3 itu diangkat 25 persen. Kalau misalnya sekarang Mas Ganjar dan Pak Mahfud hanya mendapatkan angka di sekitar 16-17 persen, praktis ada sekitar 9 persen yang hilang. Hmm. Nah, situasi ini yang kemudian eh, perlu dicermati eh, lebih detail, apakah kemudian ke depan misalnya eh, kubu 03 Termasuk kubu kosong satu yang tampaknya cukup konsisten kemarin, kemarin ya, menyuarakan narasi perubahan, meskipun sekarang agak ya perdamaian dan rekonsiliasi itu. Oh, ada gejala ke situ? Tanda-tandanya seperti Pak Taslim, seperti arahnya begitu tadi. Nah, kalau misal kemudian bisa diarahkan kemudian, betul-betul menunjukkan karakter kekuatan check and balances yang memadai, tentu akan lebih sehat bagi demokrasi. Tetapi sekali lagi, ini juga menjadi wake up call. Okay. terutama bagi pemenang, bagi uh, KUBU 02, Pak Prabowo, Mas Gibran untuk juga menjaga ruang supaya kemudian, karena bagaimanapun juga problem yang kemudian berpotensi, ditudingkan ke KUBU 02 sekarang adalah terkait dengan potensi atau dugaan manipulasi kekuatan uh, uh, kekuatan negara nah kalau misal kemudian itu bisa dijawab dengan baik memberikan ruang demokrasi yang lebih memadai tentu itu akan jauh baik. lebih uh, produktif dan progresif ke depan
0: oke baik, saya akan tanya pada Mas Andi Wijayanto tadi kan uh, Mas Umam juga mengatakan bahwa ada apa intervensi negara dan kemudian ada harapan agar pemilu itu bisa bermartabat gitu. nah perlawanan-perlawanan politik seperti apa sih yang dibayangkan oleh uh, TPN Ganjar Mahfud agar menghadirkan atau ada pembelajaran politik agar pemilu-pemilu berikutnya bisa akan lebih baik tapi jawabannya setelah jeda berikut ini hmm. Masih bersama saya Budi Mantanjo di satu meja depan forum spesial Mas Andi Wijayanto. Tadi tim dibentuk akan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti uh, di lapangan dan akan melakukan perlawanan. Ya. Lalu kemudian selanjutnya akan akan diapakan bukti-bukti itu?
11: Uh, yang pertama kami bisa menggunakan koridor yang memang disediakan oleh rejim pemilu. Koridor itu minimal ada dua. sampai kepada penetapan manual yang dilakukan oleh KPU, KPU di akhir Maret 2024 itu koridor pertama lalu yang kedua adalah ketika ada koridor Mahkamah Konstitusi ketika semua paslon, semua partai memiliki hak untuk kemudian mendapatkan kejelasan apakah pemilunya berlangsung adil atau tidak itu koridor yang disediakan oleh rejim pemilu koridor berikutnya adalah tentunya koridor parlemen ya kami masih memiliki anggota di DPR kalau seandainya 01 dengan 03 sama-sama memperjuangkan keadilan demokratik tentang pemilu yang jurdil sesuai dengan pasal 22e undang-undang uh, dasar maka suara 01 dan 03 di parlemen itu 50% hmm. ya jadi bisa mengimbangi uh, pemerintah untuk kemudian mendapatkan kejelasan tentang bagaimana kita meyakinkan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik ya koridor yang ketiga sebetulnya sudah terjadi sudah dimulai sebelum kami bergerak yang tadi disebut oleh Prof. Kemarudin yaitu koridor masyarakat sipil, hmm. koridor kampus yang sudah terjadi uh, bergerak karena seperti yang Mas Hasto katakan sudah menangkap ada anomali-anomali yang membuat kita harus bangun, harus kembali menjaga demokrasi kita di tahun 2024 itu. Minimal ada tiga koridor itu yang bisa nanti coba uh, kami Dirapkan. perkuat Dalam tim khusus yang akan segera dibentuk. Persisnya apa?
0: Koridor parlemen, perlawanan politik melalui jalur parlemen dengan asumsi 03 dan 01 kemudian bergabung, apa? Konkretisasi dari perlawanan politik yang dikerjakan?
11: Ya tentunya di parlemen dengan mekanisme komisinya bisa memanggil penyelenggara pemilu, ya, kemudian di situ mempertanyakan hmm. kerja. dari penyelenggara pemilu apakah memang sudah sesuai okay. hmm. dengan Undang-Undang Pemilu. Okay. Ya tentunya tujuannya agar kita kemudian bisa melakukan pembelajaran hmm. sehingga kegelisahan kita tentang gelapnya demokrasi di 2024 ini uh, bisa uh, segera diperbaiki. Oke, okay. Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan,
0: ada perlawanan politik melalui jalur parlemen Uh, apakah melaku, menggunakan hak-haknya untuk pembelajaran politik ke depan? Langkah itu yang akan ditempuh oleh PDIP Perjuangan?
8: Ya tentu saja. Kalau kita ingat misalnya 2009 itu kan terjadi manipulasi DPT hmm. dan kemudian saya itu sampai dibentuk eh, hak angket, hmm. ya dan dari situlah eh, membangun eh, suatu kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun ini kemudian terjadi lagi Kita lihat banyak di luar negeri e, Begitu banyak pemilih yang tidak bisa Menggunakan pemilihnya karena Faktor teknis administratif Sehingga e, pelawanan tadi Tentu saja karena ini menyangkut hal Yang sangat fundamental Oke. Okay. Terkait dengan yang saya sebut tadi Bahwa kecurangan dari hulu ke hilir Ini kan memang benar-benar e, terjadi Hanya saja memang kita berhadapan Antara dua hal Yaitu yang pertama adalah Pihak yang memang ingin menjadikan demokrasi ini benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian pihak yang kedua, ya karena proses ambisi kekuasaan itu. Oke. Okay. Dan itu kan diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
0: Artinya Mas Sesto, yang akan dikerjakan setelah PDI Perjuangan adalah mengambil perlawanan melalui jalur hukum dan kemudian jalur politik di parlemen dengan mendorong eh, parlemen menggunakan hak-hak politiknya?
8: Ya, e, tentu saja ada berbagai jalan yang ditempuh, ya. yang pertama adalah jalan e, di parlemen, kemudian yang kedua adalah e, kepartian, karena apapun yang terjadi di dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada rakyat. Kemudian yang e, ketiga itu adalah ya, melalui e, pergerakan bersama dengan e, masyarakat pro-demokrasi yang saat ini jauh lebih banyak dari apa yang terjadi pada tahun 2009 karena Polanya kan mirip hmm. Apalagi tadi kan kalau kita lihat Semuanya begitu kaget Kalau kita lihat dari hasil quick count dengan Realitas apa yang terjadi dalam Dua bulan terakhir ini hmm. Ini yang kemudian terjadi gap Gitu Ini yang kemudian maka kami membentuk tim khusus, tim khusus agar gap ini bisa kami analisis betul. Oke. Dimana aspek-aspeknya? Tapi seandainya
0: ]nya. gini, Mas Hasto, kalau seandainya kemudian KPU sampai Maret kemudian mengumumkan hasilnya seperti yang ada di Quick Count, kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi tidak banyak perubahan, apakah kemudian PD Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear berada di luar kekuasaan menjadi oposisi
8: atau seperti apa? Ya dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat. itu kan muncul suatu uh, kemampuan untuk melakukan manipulasi. Hmm. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena uh, kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Okay. Dan suara-suara sekarang ini kan e, makin besar. Hmm. Bahkan kalau saya wakili dalam bentuk ini, Santrimah Pantun, itu menggambarkan apa yang terjadi misalnya. Dari hulu ke hilir terjadi kejanggalan. Okay. Dari rekayasa hukum hingga politik bansos dan uang. Hmm. Demokrasi kini berada dalam kegelapan, ambisi kekuasaan dan nurani. Kini saling bertentangan, ini yang kemudian... menjadi bagian dari dinamika yang akan sangat menentukan konstelasi politik ke depan. ke depan. baik, baik, oke. Mas Taslim, Mas Hasko, PDI Perjuangan akan mengambil
0: perlawanan politik dan juga perlawanan hukum yang akan diambil. Nasdem akan apa? Langkah-langkah yang akan diapakah betul tadi tengara dari Mas Umam lebih berkompromi, bernegosiasi atau gimana?
9: Iya, jadi kita kan diberi koridor oleh ketentuan hukum. kita sudah mengumpulkan semua. bahan-bahan yang mungkin kita gunakan untuk menembus, termasuk ke MK. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau semua ini ternyata clear, kita dengan sportif untuk mengakui apapun, apapun hasil pemilu ini. Ini sekarang kawan ini kan baru, baru tahap awal, baru sementara. sementara. Jadi kami selalu mengutamakan apa yang terbaik buat bangsa. kami di luar atau di dalam pemerintahan itu sangat tergantung kepada pertimbangan kemana kemanfaatan yang lebih besar. Kemanfaatan bagi siapa? Kemanfaatan bagi rakyat, bagi konstituen kami. Atau tergantung pada tawaran. Enggak juga. Kita juga. kalau Nasdem itu sudah sudah diuji misalnya kita hmm. sekali pilkada itu kalau kita mau uang, kita hmm. dapat triliun. Hmm. Kita tanpa mahar. Itu sudah diakui bahkan oleh seorang gubernur Jawa Barat sekalipun yang sekarang sudah ada di Partai Golkar dia sendiri mengatakan Nasdem tanpa mahar. Jadi Oke. prinsip kita adalah apa yang terbaik buat bangsa yang selalu terbaik digariskan oleh bangsa Pak, yang digariskan oleh Pak Surya Paloh. Kalau terjadi perbedaan benturan antara kepentingan bangsa dan kepentingan partai kepentingan partai yang harus mengalah Oke. untuk bangsa.
0: Kalau Kira -kira kepentingan bangsa itu. kemudian ditawari masuk dalam koalisi Pak Perbukiran masuklah kemudian Nasdem ke situ.
9: Kalau kepentingan bangsa nanti kita akan analisa semua. Itu, oh. itu hanya salah satu kemungkinan. Tidak tertutup juga kemungkinan kita di luar. Hmm. Dan kita bisa berteman dengan siapa saja. Karena prinsip pertemanan dan silaturahmi itu adalah sebuah... Sebuah keniscayaan buat kita, saja,
0: okay. aja. Mbak
9: Saras, tadi kan Pak, Pak
0: Prabowo ber, apa, pidato akan menjadi presiden bagi semua kelompok termasuk bagi orang-orang yang tidak memilihnya. Apakah ini sebuah hints atau tawaran, udah pemilu sudah kita tunggu sampai KPU memutuskan dan kemudian marilah kemudian kita bersama-sama bers bertanding kemudian untuk bersanding kembali. Dan akan mengajak PDIP masuk dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran.
10: Seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu sudah bahkan dibuka dan diover sejak debat terakhir pun beliau secara gamblang menyampaikan itu. Jadi pintu terbuka lebar kepada siapapun yang ingin bergabung tentunya pastinya harus dengan pembahasan bukan hanya dengan Pak Prabowo tapi hmm. dengan seluruh yang ada di koalisi yang Indonesia. Yang sudah berada Maju. di dalam. Betul sekali. Yang sudah sesak. Karena ya. beliau itu sangat egaliter dalam hal itu ya. Jadi istilahnya. Uh, semua keputusan itu tidak pernah beliau ambil sepihak. Hmm. Semuanya harus dengan kesepakatan. Bahkan waktu persoalan siapa yang akan menjadi cawapres waktu itu. Harus dengan kesepakatan semua yang sudah mengusung beliau dari awal. Okay. Ini halnya sama saya rasa untuk ke depan tapi beliau sudah menekankan Walaupun tadi bahkan di Istora ada yang teriak gak usah, nggak usah. Hmm, tapi, <tapi tetap beliau, beliau tetap, beliau prinsipnya tetap karena bagaimanapun juga seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
0: Oke, okay. Mas Rosan dan sebagai ketua TKN apakah juga kemudian uh, yargon yang pernah disuarakan adalah bertanding untuk kemudian bersanding, sekarang bertandingnya sudah tinggal kemudian bersanding semua di pemerintahan, apakah itu juga posisi politik dari Rosan
7: Roslani? Ini kan lebih kepada yang berada dalam partai politik ya, tapi hmm. saya, sebagai Anda, sebagai Ketua TKN. saya mengikuti banyak waktu pada saat Pak Prabowo ini berkampanye berkeliling di banyak daerah. Dan beliau selalu menyampaikan secara terbuka bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dari segalanya. Dan selama mereka cinta kepada rakyat, beliau juga cinta kepada Indonesia, beliau selalu terbuka. Dan beliau hmm. menyampaikan secara terbuka. siapapun yang mau gabung Oke, sebentar.
0: Mas, 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 kita coba break sebentar kita coba dengar pernyataan politik yang akan disampaikan oleh uh, calon Presiden Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di tim pemenangan di Menteng
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya Teman-teman, para simpatisan saya hormati Teman-teman media Dan seluruh hari ini sekalian Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini Dan Mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya Kita ikuti sampai tuntas, jadi tenang dulu ya ya Alhamdulillah kami bersyukur sekali Bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama Selama beberapa bulan ini Telah berhasil membawa Nuansa baru di dalam Kegiatan kampanye Tapi gerakan perubahan Itu bukan saja soal tema kampanye Kita memiliki Misi yang jauh lebih besar Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia Menjadi demokrasi Yang makin menjunjung tinggi adab Yang menjunjung tinggi etika Demokrasi Yang memberikan ruang yang Terhormat Bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya. Serbaswa, swakarsa, swadana, swakarya. Dan ini mewarnai betul. Lalu dialog. Kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu. Daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor. Baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan. Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser pun. saudara semua terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas. Terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula, kami sampaikan kepada semua, berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kami memiliki komitmen itu dan kami minta kepada semua. Untuk terus memantau, terus mengikuti dan kepada yang masih bertugas. Saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS. melakukan -TPS, berikan suara. Seru sekalian jaga stamina. Teruskan, tuntaskan. Karena ada kehormatan dititipkan. Dititipkan di pundak. Saudara-saudara semua yang hari ini bertugas di TPS-TPS. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tak terhingga kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa dari pagi hingga sekarang. Di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih pada pejuang perubahan yang hari ini menggalang, menjangkau, menggerakkan semua. Tapi ingat perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Perjuangan kita tidak berhenti besok. Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir. Saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Ya. Jadi kita kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai, tapi kami akan menghormati, kami akan menghargai dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. yang perjuangan demokrasi harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU, kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal Ini negara hukum dan itu yang paling
13: legitimit, begitu dari kami, Gus Muh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Haris Baswedan, pertama rasa terima kasih, hormat, bangga kepada seluruh para pejuang perubahan, terutama yang memberikan kepercayaan melalui Hak pilihnya memilih amin. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua yang tentu harus kita jaga. Karena itu saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai Di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada. Waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, para caleg-caleg PKB dan partai-partai pendukung, NASDEM, PKS, dan partai-partai lain, tolong terus kawal suara, amankan suara amin dan suara PKB, amankan kursi-kursi yang akan menjadi... Kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Tetap serius, semangat, dan terus jaga suara amin dan partai-partai kita. Insya Allah. Hasil akhirnya, kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2020. Ya,
12: saya rasa itu teman-teman sekalian penjelasan dari kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kita menghormati, menghargai KPU dan kita akan tunggu hasil KPU sekaligus komitmen dari kami. Bahwa hasil yang dikeluarkan KPU kami akan hormati, kami akan hargai. Dan komitmen saya tetap menjadi bagian dari gerakan perubahan. Kita tidak akan bergeser, kita tidak akan bergeming. Dan kita terus bawa gagasan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan makmur untuk semuanya. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke itulah tadi pernyataan politik dari calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muaymin Iskandar yang menegaskan akan menghormati hasil pemilu dan menunggu proses penghitungan suara ini sampai KPU kemudian memutuskannya. Tapi ada semangat yang juga digelurakan adalah tetap akan memperjuangkan perubahan yang juga belum selesai. Paslon nomor satu perjuangan untuk perubahan belum selesai. Apakah kemudian uh, Anda sebagai TKN akan coba mengak apa, meng meng mengakomodasi gagasan-gagasan besar dari paslon nomor satu memperjuangkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik?
7: Ya itu kan uh, setiap hak warga negara ya. Ya kita hormati saja apa yang tadi disampaikan dan ini kan masih uh, menunggu juga hasil resmi dari KPU. Tapi kembali lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Pak Parbo itu selalu terbuka untuk yang lain-lain. bersama sama membangun uh, bangsa dan uh, apa negara yang kita cinta ini selama mereka mempunyai visi dan misi yang sama uh, dan juga mempunyai kecintaan kepada uh, Indonesia yang kita cinta ini. Terima kasih. Oke, okay, baik Mas Hasan. Uh, Bastian Nainggolan, tadi kan dinamika yang terjadi,
0: Mas Anis tetap akan menunggu proses penghitungan suara manual sampai di KPU, dan kemudian gerakan perubahan itu akan tetap kemudian diterus di kalau nah, Menurut kajian dari Litbang Kompas, seberapa besar sebetulnya aspirasi perubahan itu bisa tercermin? Apakah suara Mas Anis yang sampai pada angka 26% itu bisa dipersepsikan sebagai keinginan Indonesia untuk berubah? Dan sebaiknya 26% ini bagi... Bagaimana dikelola itu?
6: Ya, kalau saya melihat ada dua hal. Yang pertama melihat suara dari mas, e, pasangan 01 ya. E, ketika kita cek 26 persen ini sebenarnya kalau kami cermati dari pemilu-pemilu sebelumnya, kami sudah melihat tidak akan pernah lebih dengan karakter pemilihnya itu tidak akan pernah lebih dari 30 persen. Dan itu lebih relatif stabil kalau menurut pemikiran kami dari setiap pemilu untuk kelompok yang katakanlah dengan barisan pemilih seperti itu. Tapi yang kedua kalau kita lihat dari partai-partai ini, ya ini menarik sekali karena relatif koalisi eh, 01 ini mendapatkan hasil yang relatif besar dari masing-masing partai ini. Dan itu sudah menghimpun sebuah kekuatan baru. Nah. dengan dua hal tadi saya pikir ini akan menjadi sebuah apa namanya kekuatan yang kalau dipertahankan dan tetap berjalan dengan baik ini menjadi suatu kekuatan yang baik juga untuk hmm. uh, balance terhadap kekuasaan saat ini ya.
0: Oke, okay. Mas Umam, kalau Mas Umam hmm. lihat tadi Mas Anis tetap yakin menunggu saja sampai KPU memutuskan dan kemudian juga semangat untuk perubahan tetap harus terus kemudian diperjuangkan.
5: Iya. Statement Mas Anies tadi, saya pikir itu adalah sebuah sinyal yang cukup clear bagi Kubu 01 untuk membuka ruang kompromi dengan pemenang di pemilu 2024 ini. Karena tadi statement menerima hasil keputusan dari KPU, kemudian menghormati eh, hasil dari keputusan KPU, dan itu adalah sebuah bentuk bridging secara komunikasi politik bahwa rasa-rasanya perlawanan secara politik sekaligus juga perlawanan secara konstitusional barangkali eh, tidak akan terjadi secara masif Nah tapi di saat yang sama asa atau harapan dari spirit eh, perubahan, ...dampaknya masih akan tetap dipertahankan oleh Mas Anies... ...karena itu bagian dari sebuah tanggung jawab e, moral politik... E, ...selama ini beliau menjadi bagian dari representasi dari kekuatan perubahan... ...meskipun kalau misalnya kemudian dilihat dari arah perilaku e, politik... ...dari partai-partai selama ini... ...bisa saja partai-partai yang berada di kubu 01... ...akan mencoba untuk melakukan negosiasi ulang hmm. dengan pemenang... ...tetapi dalam konteks narasi perubahan... ...Mas Anies akan tetap berada di jalur itu... ...dan itu sudah disampaikan secara clear... Bahwa bahwa dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan kemudian e, melakukan sesuatu seperti yang kemarin disampaikan di kampanye terakhir, e, melakukan pergeseran yang kemudian membuat para e, pendukungnya menjadi kecewa. Maka kita harus bedakan statement Mas Anies tadi antara Mas Anies sebagai entitas pribadi, personal, sebagai e, capres dan juga entitas dari kekuatan-kekuatan partai politik yang memberikan suku, e, dukungan
0: dan juga sokongan kepada dia. Oke okay, baik, Mas Komar 26 persen kalau based on dari hasil KwiKon Litbang Kompas yang memilih Amin dan itu apakah kemudian <tuh> merpresentasikan perubahan cukup besar 26 persen yeah. sebaiknya dari Mas Komar sebagai GNB ini mau dikelola seperti apa? Uh,
4: saya menggarisbawahi pendapat Mas Asto dan Mas Andi tadi terjadinya berapa anomali dalam pemilu ini. Saya ingin tarik ke atas lagi. Teori demokrasi yang dikembangkan di barat itu juga mengalami anomali ketika diterapkan di Indonesia. Masyarakat itu yang begitu besar seperti ini, kita harus menerima mengakui bahwa demokrasi masih prosedural, belum substantif. Ya karena kondisi masyarakat itu masih secara ekonomi pendidikan masih eh, agak di bawah. Lah. Nah yang kedua, eh, kalau saja... Eh, Nomor satu dan nomor tiga ini mengambil posisi mengembangkan uh, oposisi itu di parlemen itu hmm. sungguhnya mayoritas lebih hmm. kita kami etong-etong. Okay. Tapi apakah iya kita punya tradisi seperti itu kok saya ragu. Tak. Dan sungguhnya anomali itu kan dimulai oleh Pak Prabowo sendiri hmm. ketika dia semula visa wis Pak Jokowi akhirnya masuk gitu hmm. dan. Dengan pengalaman itu, saya punya feeling bahwa Pak Prabowo andejan dia presiden, jangan-jangan dia juga akan welcome. Sementara partai-parti yang lain pun akan mendekat, mm. gitu kan? Yang sudah teruji oposisi itu kan PDIP, gitu mm. kan? Tapi saya juga nggak tahu situasi nanti bagaimana berkembang. Dan satu lagi tadi uh, antara Anies dan Muhaymin, disitu kan pasangan. Mm. Tapi kan kalau Muhaimin itu kan wakil partai nantinya, sedangkan Anies kan tidak punya partai, sehingga jangan-jangan Muhaimin orang PKP juga dekat juga nanti kekuasaan <laughs> gitu kan. Kita lihat aja nanti gimana gitu. Okay. Tapi satu hal yang pasti saya senang ya kawan-kawan di sini. Kembali konstitusi okay. etika dan juga agenda bangsa masa depan anak cucu kita. Itu saya... Sebagai pengamat atau orang independen, saya merasa gembira melihat itu.
0: Oke, okay. baik Prof. Komarudin Nidayat, Mas Umam, uh, Bestian, Hermawi Taslim, Mas Rostar Rosani, Rahyus Raswati, Mas Andi Wijayanto, dan uh, Hasto telah bergabung di satu meja The Forum Spesial. Pada 14 Februari 2024 Indonesia telah menjatuhkan pilihan. pilihan untuk Presiden 2024-2029 maupun anggota legislatif untuk mengisi senayan. Sunda lembaga survei melalui hitung cepat telah memprediksi hasil pemilu 2024 namun otoritas hasil resmi pemilu haruslah menunggu rekapitulasi manual hasil pemilu berjenjang oleh KPU dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024 hasil hitung cepat tak perlu disikapi berlebihan, berbagai kejanggalan dalam proses pemilu perlu dikumpulkan, dibuka dan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Kejanggalan yang ada perlu dibuka demi dan untuk hadirnya pemilu bermartabat. Demokrasi dan konsistensi ketika disebut-sebut sedang sempoyongan perlu kembali ditegakkan dan dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa. Demikian satu media forum spesial malam ini. Tetap di Kompas TV untuk memperbarui informasi terkinis seputar pemilu 2024. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.